1: Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de Cultura Geek En esta ocasión toca hablar de Infinity Gauntlet aquí en un programa especial Obviamente full spoilers de este cómic, así que si no lo han leído Corran a su sunburns más cercano, a su tienda de cómics más cercano Y por favor háganse un favor, leanlo, vale mucho la pena Y por esto no me encuentro solo, en esta ocasión me acompaña el buen Alonso es la primera vez que nos acompaña en el podcast, así que le paso el micrófono para que se presente
0: Hola personitas, mi nombre es Alonso, soy muy amigo del joven Alri eh, Soy amante de los cómics, trabajo en una tienda de cómics, trabajo en una convención de cómics Y pues es bastante interesante esta historia que está comentando el buen amigo y pues hay que entrarle
1: Nada más antes de empezar algo que quieras comentar, alguna nota o algo por
0: el estilo eh, comentarios pues es una historia clásica de Marvel es obligatorio que la leas eh, no solamente para el, ahorita el, el estreno de Infinity War sino simplemente porque es una historia que en su momento marcó ...y hasta ahorita, en la actualidad... Eh, ...siguen siendo como consecuencias... ...o se siguen viendo rastros... ...de ese conflicto que hubo en aquel entonces... ...hace bastantes años... ...entonces, este... ...léanla, vale demasiado la pena... ...son solamente seis números... ...y de hecho tiene un muy buen equipo creativo... ...de hecho todos los que han estado involucrados... ...han venido como invitados a la mole... ...no han coincidido desafortunadamente... ...todos juntos... Pero sí ha venido eh, uno por uno Y eh, sí ha sido un, un gustazo presentarse con ellos Platicar con ellos Y pues, que te firmen algo ya Si, si tienes algo de, de cash encima Que te puedan dibujar algo
1: A ver, ¿tú que has hablado con ellos? ¿Qué nos podrías presumir de algo? que ¿Alguna anécdota o algo por el estilo? ¿Algo pachón que haya pasado? ¿O algo desagradable que haya pasado aquí quemando a ¿Alguien?
0: Eh, bueno, pues, de hecho, no, bueno, anécdota sí, sí tendría este, Pero antes de entrar a la anécdota, este, conocer a los, varios de ellos por separado fue bastante interesante Porque cuando yo los conocí, a los primeros que yo conocí fue eh, a Jim Starling Yo todavía no trabajaba para tanto la tienda como para la convención Yo era, pues, un vil mortal eh, bueno, no estoy diciendo que ahorita sea inmortal o algún dios todopoderoso, pero sí es otra cosa distinta trabajar para el mismo staff. Pero regresando al invitado, yo conocí a Jim Starling y fue un súper gustazo conocer al creador de Thanos porque no solamente tanto este narrativamente, sino como visualmente, él también es un dibujante, entonces conocerlo sí fue un súper honor, eh, sí tenía una actitud bastante bastante amigable, sí le, le gustó haber venido a la mole, no sabía que tenía tantos fans... Y de hecho cuando él vino se hizo el primer sketchbook para la mole que tuvo la temática de Venom. Y él para el sketchbook hizo un Agent Venom muy padre y eso me lo firmó. Después yo conocí a Tom DeFalco y a George Pérez. A ellos este yo ya los conocí cuando yo era staff y sí fue bastante... Bastante cool conocerlos porque a Tom DeFalco yo lo conocía más por ser el editor en jefe de El Hombre Araña. Yo soy muy, muy, muy eh, seguidor del de Hombre Araña desde que era muy pequeño. Y cuando lo conocí fue a ah, un sueño hecho realidad. Porque también, este, a pesar de yo ser un seguidor del de Hombre Araña, este no, yo no tenía como mucho dinero para comprarme los cómics. Pero yo tenía la posibilidad... El, de, de vez en cuando de comprarme libros Yo me compré un libro muy bonito De la guía definitiva del Hombre Araña Pero en la actualidad ya no es tan definitiva Porque se sigue publicando Entonces ese libro es... Con los escritos de Tom de Falco, y yo, yo haber crecido con ese libro y haber conocido a Tom de Falco fue un sueño hecho realidad. Y cuando vio mi libro, sí, se, se levantó de su mesa, me abrazó, me dijo que fue un gusto para él haber escrito ese libro, y todavía más gusto de que yo le llevara ese libro todo este, arrugado, roto, de haberlo ocupado, porque para eso son los libros para leerse. ...y fue para él todo un honor... ...firmármelo y dedicármelo... ...después con George Pérez... Este, fue, fue este, Bastante bonito, porque antes De que empezara la mole del primer día Este, bueno, de esa edición, el primer Día que fue viernes, llegó a su Mesa, y estaba muy emocionado Y cuando yo me le acerqué Fue así de, hola, bueno, obviamente en inglés Fue de, hola, ¿cómo estás? Yo, y yo contestándole Hola, ¿cómo está usted? Este, muchas gracias Por haber venido, mi nombre es este, Alonso, y empezamos a platicar Y todo, este No lo hizo sentado, sino se paró Salió de su lugar, de su mesa, y empezamos a platicar y de hecho es una persona muy alta y es todo un caballero el señor, eso es una muy buena anécdota y por, para concluir con los involucrados el, el que es el entintador de la historia que es Joe Robinstein también igual lo mismo él tiene la curiosidad de ser el entintador más prolífico de la industria, él tiene de hecho el récord mundial actual de ser el entintador que más ha entintado a muchos dibujantes y de hecho en la última edición vino a la mole le fue bastante bien y le dio mucho gusto regresar eso ha sido como mi experiencia con todos los involucrados en infinity gauntlet y este a, a darle con todo
1: chale yo no tengo ninguna experiencia así la verdad de, de hecho no tengo la firma de absolutamente nadie de ellos no él me duele pero si sí, no no tengo nada bueno, vamos a comenzar ya con el tema El guantelete del infinito Esta historia que al parecer también viene siendo de gran inspiración Para la película de que viene de Avengers Infinity War Y obviamente no podíamos no subirnos al tren del mame Y pues hacer este tema porque sabemos que va a jalar muchas descargas Así que eso lo hacemos porque amamos el cómic No por las descargas, amigos míos Aparte el cómic es buenísimo Primero que nada, este, así nada más rápido. Eh, ese cómic es la, lo que viene después de Thanos Quest, en donde Thanos tiene que conseguir las gemas del bueno, consigue las gemas del infinito para matar a la mitad del universo porque la muerte pues considera de que hay una como un error, por decirlo de cierta manera, hay un desequilibrio cósmico y se tiene que arreglar pues equilibrando la vida con la muerte, por lo cual. Pues habría que matar a la mitad de las de la vida de este universo. Thanos dice, "Órale, va, consigue las gemas del infinito" y obviamente se pone un poquito loco. El planteamiento de esta historia es Thanos queriendo seducir a la muerte siendo un bully y un troll total y la muerte, y la muerte lo ignora épicamente.
0: Así es, así es este, de hecho lo lo padre de, del inicio de la historia es de que él está tan enamorado locamente de poder por esas gemas, pero a la vez está enamorado literalmente de la muerte. A pesar de que al inicio la muerte te la pintan como si fuera un esqueleto, pero después en varios cuadros la ves como si fuera un humano. Y es muy bonita la muerte, pero lo gracioso es de que la muerte no lo pela. Porque cuando Thanos empieza a, según este, ser el más poderoso de, del universo entero, él llega a ser más poderoso que la misma muerte. Y eso es lo que no le gusta, a la muerte. Entonces, tiene que hacer ahora sí que lo imposible por llamar la atención de, de la muerte. Le, le hace un, un trono enorme para la, la muerte y lo sigue sin pelar. Y ya de ahí las consecuencias son pues cósmicas, ¿no? Para los Kree, para los Scroll, para los mismos humanos. De repente empiezan a desaparecer muchas, este, muchos personajes importantes o secundarios. Y eso es lo que no se pueden explicar.
1: Algo que me dio mucha risa es que luego, luego iniciando el cómic, desaparecen a Hawkeye. Es como de, ah, él, él no importa absolutamente nada. ¿Qué va a hacer con sus flechas contra Thanos? A, vamos a desaparecerlo. Me, me imagino que algo muy similar va a pasar en la película De... ¡Ah, oh, por Dios! Dale coca! ¿Y qué va a hacer con sus flechas? ¿Distraerlo? Por favor, no manches eh, me, me, dio, me, me dio risa, me dio risa ese panel Pero muy buen panel, por cierto Muy, muy bien manejado eh, Algo que nos presentan es que pues Thanos ya tiene el poder de Dios Y uno de sus achichincles, uno de los... De sus seguidores y, y sus lacayos Viene siendo Mephisto, que viene siendo un personaje muy interesante, muy este, bastante cool. Mephisto, pues viene siendo un demonio, por decirlo de cierta manera. Famoso por el mefistazo en Amazing Spider-Man. Y. Sí, el mefistazo. Y este. Él viene siendo como que el lacayo de este Thanos, la persona que le está. Diciendo, oh mi señor, haga esto, haga lo otro y va a ver cómo va a conquistar a la muerte. Y Thanos se nota como que muy ingenuo porque de cierta manera desde el primer número podemos darnos cuenta de que Mephisto está manipulando a Thanos de alguna manera. O sea, lo que Mephisto le dice, Thanos lo hace, lo que... Mephisto sugiere, Thanos lo toma como una buena suposición. Así que nos damos cuenta de que está con él, pero todavía no conocemos al 100% las intenciones de este Mephisto. En la Tierra, como bien menciona aquí... Eh, no, no creas que me olvide de, de tu nombre, no creas que me olvide de tu nombre. Eh, como menciona el buen Alonso, este... La, los superhéroes han desaparecido, por otro lado, de igual manera, pues han este, desaparecido pues los animales y todo este tipo de cuestiones. Y es aquí cuando nos presentan a un personaje que va a ser este, como el salvador del día, la persona que tiene un plan para poder detenerlo y es nada más y nada menos que Adam Warlock. Uno de los antiguos poseedores de las gemas del infinito. De él poseía la gema del alma, si no me equivoco. Y él tiene un plan. Él tiene un plan para este, poder vencer a Thanos. Un plan un poco risible al final del día. Pero bueno, un plan. Y es de esta manera que todo el mundo cree ciegamente en este Adam Warlock. Para poder detener al buen Mephisto. No, para poder detener al buen de Thanos. ¿Qué dije? A ver... Tiene... Adam... Todo el mundo confía en Adam Warlock... Para de esta manera poder detener a Thanos... Eso... Hasta este momento... Hasta este momento todavía no empieza la acción... Es como... En esto transcurren dos, tres números... Y... Algo que tengas que opinar del, de esto, muchachón...
0: Bueno, de los dos primeros números... Sí, es bastante interesante porque ves que, que cuando ya está pasando todo eso en la Tierra, un poco antes, este alguien que bueno, se percató del poder in, inmaculable este, supremo de Thanos pues era este, Silver Surfer, él fue quien quien había encarado a a Thanos, junto con un personaje más, que fue Drax el Restructor y pues sí, prácticamente eran como moscas para él y jugó con ellos por bastante rato y, y cuando pues los pudo haber desaparecido, pero no, en vez de desaparecirlo hace lo, lo, lo más raro y este posible para no, no asesinarlos y lo que hace es quitarles su alma y transportarlos al, al centro a la parte viviente de la gema del alma y es cuando ellos encuentran a este Adam Warlock él, él es el, el que rige el mundo del, del alma por así decirlo entonces este ahí ves que que si sí está demasiado espantado el el, el, el el, el. ¡Ay, perdón! Heraldo de Galactus. Perdóneme esta carta pero así soy a veces. Entonces, este. El miedo que, que le tiene a este ser supremo y le viene a advertir a Doctor Strange, pues, el maestro de las artes místicas, y pues él, él trata de calmarlo para poder ver qué se puede hacer ante este peligro inminente. Aquí ya nos presentan a que Doctor
1: Strange está más o menos al tanto, gracias a la advertencia de Silver Surfer. Nos presentan de igual manera que varios entes cósmicos están viendo qué sacrosanto carajito está pasando. Y vemos que va a iniciar como una especie de guerra. Todo lo está manipulando este Adam Warlock. Aparentemente para el bien de la humanidad, para el bien del universo, aparentemente. Y todo 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 lo empieza a manejar ahora así de una manera muy buena. Hay un panel que a mí me gustó bastante. Es demasiado corto, pero que a mí me agradó mucho, en la cual este Hulk y Wolverine se, se ven cara a cara ahí para detener a, a Thanos cuando todavía se están reuniendo. Y en lugar de pelear entre ellos, que es algo que acostumbran a hacer muy seguido en los cómics Me encantó que dice Hemos peleado tanto que he descubierto que yo, tú y yo somos parte de la misma moneda este, Somos monstruos y solamente entre nosotros nos logramos entender Se me hizo un diálogo muy bonito, muy padre Lamentablemente esto no lo vamos a ver en la pantalla grande Pero fue un diálogo muy bonito, fue un... Fue un diálogo genial desde mi punto de vista que dijo, oh, bueno, en ese momento yo dije, wow, qué, 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 qué buen estructurado está porque nos están dando no solamente parte de, la, de toda la acción que esto representa enfrentar al titán loco con las gemas del infinito, sino que se están metiendo con la psicología de los personajes, se están metiendo con la... ...con la manera de ser de cada uno de ellos... ...y eso es algo que me agradaba bastante... ...porque aunque estén rescatando ciudades... ...aunque estén este, luchando por hacer de, del universo... ...un lugar mejor... ...al final del día son personas con trabajos... ...son personas que tienen problemas... ...y esto es algo que lo reflejan de muy buena manera... ...en esta super historia con muy pocos paneles... ...le da humanidad a los personajes... ...de una manera muy, muy chida desde mi punto de vista.
0: Pues sí, regresando al... al cómo se dice... Al, ...al gusto personal de algunos paneles... ...a mí lo que más me impactó... ...ya a, viéndonos un poco más adelante de, de la historia... ...fue cuando ya se están agarrando a los golpes... ...eso es lo más impactante... ...porque tú crees... ...que a pesar de que estén unidos todos... Lo van a lograr vencer, ¿no? Y pues no, o sea, todos son moscas para él. Uno tras otro lo va, lo va sacando del, del ring. Y algo que a, a mí me dio mucho gusto a la edad que yo lo leí fue cuando el Capitán América y Thanos se ven frente a frente. tú creías, oh, por Dios, el Capi... Él, él no puede, pues, como que morirse luego, luego, ¿no? Tampoco... Sí, sí, este... Se murió más rápido Iron Man. Exactamente, se muere más rápido Iron Man. O cuando Wolverine se enfrenta a Thanos, eh, se lo quita luego, luego. Sus huesos, que son metal, los vuelve goma, me parece, y está todo ahí tirado en el piso, retorciéndose. Cuando se enfrenta con el Capi, pues, es interesante porque uno creería, ah, pues con su escudo pues le va a lograr dar uno que otro golpe pero a todos modos pues, se lo va a quitar de encima bueno pues, efectivamente eso es lo que pasa pero lo, lo curioso es de que el supuesto indestructible escudo del capi luego luego pum, se, lo, se lo destruye y pues solamente queda el, el capitán américa ...a golpe limpio es un panel que a mí me, me impactó mucho a, a la edad que yo tenía porque todavía... a qué edad lo leíste? ah yo lo leí como estoy que te gusta yo tenía como 10 años Sí, yo, yo no estaba tan grande en aquel entonces Ahorita tengo 21 años 11 años después Sí, sí, sí me siento viejo Pero sí, sí, sí me impactó en hace, hace varios años Y hasta ahorita Son de los paneles Personales que yo Les recomiendo a muchos Así, en una sola escena Que es lo que yo veo A pesar de que a mí el Capitán América no me, no me. no me llama mucho la atención como personaje este, individual, a mí me gusta más como personaje en equipo. Pero ahí, este, así solo, sí me llama demasiado la atención.
1: Cabe mencionar de que están luchando a mano. a mano contra Thanos. Porque me pisto logró convencer a Thanos. De que la muerte quiere ver a un guerrero Quiere ver a un hombre arriesgarse por ella Así que le dijo ¿Por qué no bajas tu poder de nivel dios A algo más relajado? Es como pasar de super mega saiyajin, ultra Pool plus ultra, lo que sea A solamente ser un saiyajin, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no te relajas aquí? Y demuestras que puedes luchar contra ellos Te pones un poquito en peligro la muerte va a ver ese peligro y se va a enamorar de ti. Algo, un punto importante también es que una de las ofrendas que Thanos le da a la muerte es su nieta en un limbo entre la vida y la muerte. Agarra a nebula y la crea.. y crea como un ser entre. como un zombie, literalmente un zombie es lo que crea. No está vivo ni muerto y es la aberración más grande que existe. Por lo cual, pues esto tiene que ser este, la, el tributo más grande hacia la muerte, según lo ve este Thanos. Thanos obviamente no, no puede dejar a eso y tiene un ego tan grande que se lo tiene que enseñar a, a más personas. Se lo enseña a su hermano, que deja sin voz. ¿Cómo se llama su hermano? Ay. Que... Firefox, Fireball, este... Eh, 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 bueno, se lo muestra a su hermano Algo de fire, eh, Sí recordamos. Y este Cuando Thanos, se, ya cuando está la pelea Y se da Thanos de que Ni sus esfuerzos por tratar de ser vencido Hacen que la muerte se interese en él Él crea a su propia Esclava sexual Por decirlo de cierta manera A su imagen y semejanza A un, una mujer bastante sexy Morada y sexy que me recordó demasiado a la portada clásica de la película de Metal Hammer. Donde está Thanos ahí parado. Bueno, no es Thanos el personaje, ¿no? Pero, o sea, ahí en el panel tenemos un Thanos omnipresente, todopoderoso. Y esta chava, sus pies, ahí en una pose demasiado sexual. Como si fuera la princesa Leia en el episodio 6. Me encantó, me encantó ese panel. Fue un super mega guiño a toda la cultura de la ciencia ficción por lo cual lo amé amé ese panel y y ya me perdí muchacho y, y bueno un panel que a mí me mojé cuando lo vi de verdad fue de oh por dios maldito orgasmo que me dio en ese momento fuera lo fue a ver a los seres celestiales fue a ver a, a los ancestrales ahí Discutiendo si van a luchar contra Thanos o no. Me recordó demasiado a los Ents decidiendo si van a luchar contra el mago blanco, o sea, Gandalf, en un concilio de seres ancestrales. Pues aquí lo mismo, un concilio de... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Te mojas, maldita sea. ¿Te, te... ¿Quieres tú comenta eso?
0: Pues... Sí, como lo dice aquí el, el joven Rey, pues sí, es bastante emocionante que, que puedas ver a, a todos estos seres supremos de todos los rincones de la galaxia, del universo, pues discutiendo cómo van a pelear con Thanos, cómo van a parar este mal, y también pues, eh, lo, eh, lo curioso es de que varios de ellos eran poseedores de alguna gema del infinito o, o, o de, de, lo, de lo que fuera de de su respectivo campo eh, supremo, este, fueron poseedores en algún momento y pues obviamente ya no la tienen. Entonces es interesante cómo, cómo estos seres discuten eso. Pues ahí puedes ver a el ejemplo claro de todos, aunque no es el más poderoso claro. Entonces el, el mismo Galactus, ¿no? O sea, cómo está discutiendo a ver cómo le, cómo le voy a romper a su madre. Para que no nos la rompa a nosotros y pues eso más adelante pues vemos que realmente no, no se la rompieron. Al contrario, él es tan poderoso que los hace una estatua bien bonita. No sé si recuerdes ese panel también.
1: Lo, lo leía ayer, así que sí lo recuerdo. Este. ¿Cómo, cómo se llama.? Este es tuya. ¿Cómo se llama el. este ser todopoderoso? Eh, el que aparece diciendo de que él no se va a involucrar más que tiene una balanza y su cabeza está flotando que es la... no, no es el personaje es la realidad encarnada o sea, todo lo que existe es él prácticamente
0: es, es uno que tiene fondo negro ¿no? o sea, que no se Ay, ve no,
1: no, no, de hecho es este amarillo déjame ver si sale en este cómic ¿no, eh, no eh, era el tribunal el tribunal viviente? Algo así. Y... Estos
0: son nombres tan graciosos. Sí, de
1: hecho. Tan, tan... tan omnipresentes,
0: oh. omnipresentes, omniscientes. Y se te olvidan. Pero no, sí, sí, ya recuerdo cuál es. Y sí, este, efectivamente, no se iba a involucrar. Entonces tú dices, ¿qué? Necesito tu ayuda, amigo. Porque
1: el hecho de que destruyan la realidad tal y como la conocemos parece ser solamente es un domingo en la playa, por decirlo de cierta manera. Y... <risa> demás seres ancestrales demás seres celestiales se reúnen como bien menciona el buen este Alonso hay una parte que me encanta porque está este Galactus a punto de comerse un planeta y en eso llega una onda expansiva que provocó el buen Thanos y destruye al maldito planeta que se iba a comer Galactus. Y Galactus se queda con cara de... ¿Qué pasó aquí, carnal? ¿Qué no estábamos chupando a gusto? Y dice, pero nada más no la hago de a pedo porque sé que me partes la madre. Y amé esa escena. ¡Pobre Galactus! ¡No se pudo comer su pobre planeta! ¿Y que Galactus no se pueda comer un planeta? No es algo que perdone fácilmente. Es como si yo, no sé, no me... Si yo no me tomara una cerveza el fin de semana. Ah, pobre del buen humano que evites ah, que, que alcohólico me oí Pero sí, o sea Es como evitarte las palomitas en el cine Es todo esto es Una película sin nachos no es una película Tiene que haber los nachitos Que por cierto, dato curioso Ay, Ya ves que Cinemex sacó Las, los, la, las palomitas chuetos ¿Sabías que puedes llevar tus propios chetos a Cinepolis sin que nadie te vea? Y comprar las palomitas cheddar y se les pones encima. Y ya sabe chido como a chetos. Este dato les doy porque... porque gordo. Pero bueno, volviendo al punto. Todos estos seres se reúnen. Y mientras está peleando Thanos con los Avengers, con Spider-Man que no hace absolutamente
0: nada. Con Thor que... Ahí puedes ver, este, bueno, en, aquello, en aquel entonces ya existía este, que Thor tenía una parte humana y una parte pues Dios, entonces si no tenía su martillo por cierto tiempo regresaba a su parte humana, entonces cuando, cuando de repente Thanos manda a volar su martillo... A, a, a este ¿Cómo se dice? A otro lado de la galaxia de la realidad por Así decirlo que Él aprovecha esos segundos o ese tiempo Para poder ahora sí que encarnar A este, a este ser supremo Y bueno, obviamente no, no, no le alcanza el tiempo Y regresa a su forma original Y ahí ves a un humano Que es, creo que es este eh, Jonathan Blake Me parece que ese es su alter ego humano Daniel, ¿no? Blake Daniel Blade. bueno, El doctor es, es, es un doctor Bueno El punto es de que Ahí lo ves ahí sofocándose Porque están en medio del espacio Y estás así Ya no me, Ya no soporto Ya me voy a morir Y pues Necesita el, el Mjolnir Para poder regresar a ser El, el dios del trueno Es también una, una parte muy Muy interesante
1: De hecho yo Así conocía a Este actor En los antiguos cómics De editorial beat Cuando todavía existía este, este Thor era mitad, ahora era un humano Y era y era el dios del trueno Y eso me encantaba Después le perdí la pista completamente Y después cuando volví a leer los cómics de Thor Fue de, ya no entiendo un carajo Que no se suponía que este Que era mitad humano Y mitad dios Y ya después nada más le dieron la personalidad del dios Actualmente pues, le dieron la personalidad De Jane Foster y Thor Igual bastante interesante Pero, pero sí, o sea, buenos paneles y en eso, pues ya dice Adam Warlock, mi buen, este... Están peleando, están peleando, están peleando. El Silver Surfer todavía no se había involucrado en la pelea. Así que, este... Adam Warlock le dice, te estoy esperando para un momento clave de la lucha. Tienes que aguantarme las carnitas porque esto va... Tu papel es demasiado importante aquí. Aparecen los celestiales diciendo, nos vamos a unir a tu pelea. Tienes, este... Vamos a ayudarte a vencer a Thanos, y Adam Warlock dice, no, ni madres, ustedes ya no se meten, o sea, estorbarían en mi plan perfecto, y ahí yo dije, what, qué, qué, qué pedo con este güey, en serio, neta, qué, qué le ocurre, ¿Cómo, cómo que no acepta la ayuda de los seres más poderosos de la galaxia, del universo existente, de la realidad, ¿no? O sea, what the fuck con ese men... Eh, vemos que la realidad está cambiando tanto que llega Nilus a la Tierra. No le dieron tanto, este... Tanto protagonismo, pero bueno, ahí llegó para... Pues llegó para comerse la realidad, por decirlo de cierta manera. ¿Qué es lo que hace él, no?
0: Sí, eso es lo que hace. Pues, ahora sí que ni fu ni fa. Ah, llegó a hacer lo que tenía que hacer. Llegó a comer,
1: porque panchita llena, corazón contento. Y ya, este... Está ahí y el gran plan, el lo gran, lo que estaba para lo que estaban guardando al buen Silver Surfer era para que él volara a velocidades brutales, inconcebibles por nuestra imaginación y en un punto de distracción le pudiera quitar el guantelete del infinito a Thanos. Ese era el gran plan de Adam Warlock, que obviamente falló. O sea, este Thanos solamente volteó y movió la manita y todo su mega plan se fue al sacrosanto, carajito. Ahí fue cuando dice, oye güey, espera, aguántame tantito, o sea, estos tipos ya se acercaron demasiado a mí. Creo que es creo que es momento de demostrar que soy Thanos, el dios más grande de la creación y voy a usar el poder de las gemas del infinito. Desde esta manera que Super Mega evoluciona a nivel dios... ...literalmente se vuelve un ser omnipresente... ...el universo se vuelve parte de él... ...y él es el universo por decirlo de cierta manera... ...es increíble la manera en la cual están dibujados esos paneles... ...y ahí es cuando Adam Warlock dice... ...ok, eh, ustedes querían luchar pues... ...es su turno muchachos... ...y ahí tenemos una batalla épica entre la realidad y lo que no es real... ...muy buena... Muy awesome en todo sentido En la cual vemos que de repente Thanos empieza a rodearse del fuego, del infierno Y vemos a Mephisto tratando de quitarle el guantelete Ya ahí conocemos la, el, los verdaderos motivos de Mephisto Vemos que la muerte, la propia muerte se une a los celestiales para detener a Thanos Y vemos que la muerte no solamente este, se está atacando a Thanos Sino que protegió de la muerte a Nebula y a su hermano que hubieran muerto si ella no los protegía. La muerte le tiene tanta tanto odio y tanta repulsión a Thanos que incluso defiende a, la, a los seres que él más detesta. Así que muy, muy bien ahí por la muerte, muy buen personaje. A mí me encantó por completo ver estos paneles donde la realidad se vuelve... ...inexistente... ...y todo lo que vemos es una... ...es un pasadón en LSD... ...muy pero muy bueno... ...pues
0: de, de ahí... ...de esos mismos paneles... entonces ...donde tú dices pues... ...esto va a acabar así... ...y pues no... ...no acaba así... ...y pues es, es este... ...como... ...donde sea... ...uno diría este... ...pues épico... ...no... ...que... Ya cuando está todo a punto de llevárselo todo al carajo... Llega la parte toda más interesante. Eh, recuérdame cuál era.
1: Que Thanos a la hora de convertirse en Dios... Dejó su cuerpo físico... Porque ya no necesitaba un cuerpo para poder... este, ¿verdad? Para poder... este, Para poder demostrar su omnisciencia. ¿no? O sea, el universo no tiene un cuerpo... Lo mismo con Thanos. Él dejó... Su cuerpo es como si yo dejo mi cuerpo para convertirme en el universo. La, esta nébula ahí vio, vio una oportunidad muy grande debido a que el cuerpo de Thanos todavía contenía el guantelete del infinito y con él todas las gemas. Así que este zombie que es nébula en este cómic se acercó completamente tambaleante, se acercó completamente. Eh, moribunda hacia el cuerpo de Thanos y tomó el guantelete del infinito, convirtiéndose ahora ella en el ser más poderoso de la creación.
0: Efectivamente, ahí es cuando, cuando ese zombie ya se hace presente como, como nébula y pues ahora ella es el, el ser más poderoso del, de, de la realidad misma. Y es cuando tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí, Doctor García? De hecho, es la como de una de las primeras apariciones de, de Nebula, así con, e, con ese look. Y es un look bastante bastante genial y diferente al que vemos en, en los cómics actuales y lo que es ahorita el universo cinematográfico. Algo que a mí me,
1: me encantó de esto es que Thanos logró descuidarse y gracias a esto perdió todo el poder que tenía, ahora este poder cae en manos de Nebula. Y lo que hace es cambiar toda la realidad diciendo que... Retrocediendo en el tiempo prácticamente, volviendo el tiempo... 24 horas antes de que todo comenzara, antes de que Thanos destruyera la realidad, antes de que Thanos destruyera este, la mitad de la vida en el universo, antes de absolutamente todo esto... Un pequeño fallo porque 24 horas atrás Nebula era todavía un zombie. Y este Thanos toma eso como una pequeña oportunidad y bueno, Nebula solamente piensa en integrarse a ella misma y de esta manera es que deja su cuerpo de zombie para ahora ya estar con un universo completamente nuevo, sin destruir, con el poder más grande del universo gracias a las gemas del infinito, que no sé si ya lo mencionamos, ya lo mencioné yo en el podcast pasado, pero... Para quien no lo escuchó, las gemas del infinito este, son eh, partes de la entidad primogénea que creó el universo. Son partes de este, este ser ancestral que creó toda la realidad, que al final terminó condensando o terminó sus restos en estas gemas, que son las que dan este, fuerza a todo lo que existe. La realidad, el tiempo, el espacio la fuerza y eh, eh, todo este tipo el, el tie no, tiempo, espacio, fuerza realidad el alma, el alma y falta una ah, y, y bueno las seis sí, cosas bien. que componen el universo pues eh, se convirtieron en las gemas del infinito el, a, esta nébula trata este pues se le sube el poder y empieza a hacer un un ser, ¿cómo decirlo? Empieza a ser un ser, este... Como una dictadora, por decirlo de cierta Una, manera. una
0: dictadora, eh, luego, luego ya es el, el, el clásico enfermo de poder... Y pues uno dice, no, ¿qué pasó? Algo que, por
1: ejemplo, pudimos ver en los libros del Hobbit... O en la película del Hobbit, adaptado de manera interesante... Nada más para dar un ejemplo... Es la enfermedad del dragón. Cuando tienes tantas, tantas riquezas y tanto poder te vuelves una persona este, mala, por decirlo de cierta manera. El poder te corroe, debido a que es tanto poder, tienes tanta riqueza, que te corroe de tal manera que olvidas a tus amigos, olvidas la realidad, y solamente quieres poder por tener poder, solamente, este, aunque hayas sido la persona más buena del universo, esto este, no importa tanto debido al hecho de que, con tanto poder hasta el alma más pura se corroe. esto lo maneja de muy buena manera este Tolkien en el Hobbit, cuando se corrompió a este Thorin, que era el rey más justo que habían tenido los enanos, pero al tener tanto poder se terminó convirtiendo en una especie de medio villano, pues no pudo con tanto poder, se volvió literalmente el loco del poder, y es de esta manera este, que la propia locura terminó por matarlo en la batalla de los cinco ejércitos, por si no han leído o visto las películas, Spoiler Alert. Lo mismo ocurre aquí. Hay tanto poder en las quemas del infinito que es un poder tan grande que te corroe, te corrompe. Y eso es quizás algo... que. No, tú sigue. Ah, ya. Yeah. Y eso es algo que a mí me encantó de, de este libro porque le noté muchos paralelismos con las obra, obras de Tolkien. No sé si el escritor, este George Pérez... No, Jim, no, no. Jim Starlin, perdón, Jim Starlin... Este, sea fan de Tolkien o haya leído este tipo de libros Pero hay una influencia muy buena y esto es algo que me encanta Porque más allá de ser un cómic de acción, más allá de ser un cómic de superhéroes Te deja una moraleja muy buena, o sea, te deja una... Te deja como, ¿cómo decirlo? Una, un aprendizaje bueno de... Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger Como diría el buen Molotov Este pero volviendo al punto, volviendo al punto de lo que estaba diciendo Thanos se da cuenta de su error y Adam Warlock siente compasión por Thanos y le dice pues voy a ayudarte, pero si tú nos ayudas Thanos le dice, pues yo por qué diablos te tendría que ayudar y dice, porque yo conozco la verdad yo conozco tu verdad, tu verdad señor y mi buen, mi buen amigo, tú nos podrías recordar cuál
0: era esa verdad pero ahorita que me preguntas, ya se me olvidó.
1: Ay, ay, ay sí, ya se sí, me olvidó. Este Thanos está nacido para perder. Él es este. Un ser que ha tenido todas las posibilidades del mundo de convertirse en el ser más poderoso, de tener todo lo que él desea. Él siempre ha tenido todas esas oportunidades, pero él mismo siempre se mete el pie. Él siempre se va a meter el pie porque él todavía se considera a sí mismo un mortal. Y no puede verse a sí mismo como un completo dios. Y es de esta manera que va a estar siempre destinado al fracaso hasta que acepte su realidad. Y es de... ¡Oh! ¡Qué awesome! Porque Thanos, muy en lo profundo, sabe que sigue siendo un ser de Titán. La luna de... ¿La luna de de qué planeta es?
0: Eh, creo que es la luna de Saturno.
1: ¿Saturno? Bueno, Titán es la luna de un planeta de por aquí. ¡Ja, <risa> Sí. no
0: yo me iba muy bien en geografía entonces según yo bueno no era geografía
1: eso debía de haber sido astrología ¿sabes?
0: bueno bueno este astronomía la pude haber llevado en la prepa pero no no la llevé pero de lo poco que aprendí en la primaria y en la secundaria según yo es de saturno pero pues aquí los, los, este, eh, los buenos este, amiguitos seguidores del canal pues nos pueden corregir no Estamos bien ignorantes
1: Sí, perdonen, perdón... Ah, pero no te pregunten... Oye, ¿en qué número apareció Karmatón por primera vez? Porque ahí luego luego, ¿verdad?
0: Sí, de hecho sí.
1: ¿Sí? Oh, por Dios, yo lo decía en forma de burla. Pero bueno... Este... Pues sí, Thanos está destinado a perder... Porque al final del día sigue siendo un... Un mortal de... De... De Titán... La, la luna de, de este planeta. Porque ahí nació. Ja. dice, ok, los voy a ayudar. Y entonces ahora... Junto a los celestiales y junto a los Avengers tratan de derrotar ahora a Nebula, una batalla bastante fácil porque Nebula es la primera vez que tenía tanto poder, obviamente se volvió loca, no logró comprender la realidad, no logró ver más allá de lo que ella podía ver, no supo ocupar toda la fuerza, no supo ocupar todo el poder que tenía en manos y la pudieron detener fácilmente quitándole el guantelete del infinito. Thanos y todos iban detrás del guantelete Hasta que este Adam Warlock dice Relajen, relajen sus hormonas damas y señores Que el guantelete me pertenece Y es ahí cuando yo, yo dije Este güey ya se volvió como Thorin Este tipo es Thorin Primero aparenta ser demasiado bueno Pero pero va a terminar siendo más malo que Smaug Se va a volver loco Smaug es el dragón para quien no lo conozca y va a terminar traicionando a nuestros queridos Avengers. Afortunadamente, para eh, en el mientras transcurre esta historia del guantelete del infinito, no los traiciona. De hecho, dice, yo voy a ser un dios justo. La realidad ahora está en mis manos. Así de que yo voy a ser una persona buena. Yo voy a ser un dios justo, un dios bondadoso.
0: Pues ya de ahí uno diría... Pues ya, entonces ya, ya, es, ya es justo y necesario que, que haya un dios justo en, en este vasto universo. Y sí, es, es, es bastante bueno cómo, cómo llega a, a calmar las aguas y no, 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 volverse, no volverse un tirano como uno pensaría. Y pues ahora sí que se, se, lo, se lo tiene que, que tragar el, el buen Thanos pues porque él ya no es el tan loco.
1: Es correcto, y de esta manera, vemos que Thanos no puede aceptar su derrota, activa de su traje una bomba nuclear que tenía, y dice, ¿sabes qué? No voy a aceptar esta derrota, prefiero la muerte. Agarra, lo avientan varios millones de años luz en el espacio, y explota Thanos, dando fil con él. Vemos que Adam Warlock va con la chingle de su enano y Gamora, ¿cómo se llama el enano? Este Til, ¿no? Algo así, ¿no?
0: más o menos va por ese nombre. sí es Como Tintín,
1: no, Pimpín, Pampán, algo así se llama. Y y vemos que ya ha acabado la batalla, vemos que ya ha acabado todo esto. Los humanos en la Tierra no logran recordar que todo esto pasó debido a que esta nébula, pues... Al retroceder 24 horas, la realidad pues nada ocurrió, los humanos nunca desaparecieron. Solamente hay muy pocos hechiceros y metomanos que logran recordar lo ocurrido. No todos, solo uno un puñado, unos cuantos. Adam Warlock va 30 este, días al futuro. Y este. Lo que hace es este. Ir a un planeta.. Ahora sí. Al otro lado de la galaxia. El, ...el último planeta que nadie visitaría... ...y encuentran que ahí está el traje de Thanos... ...usado como un espantapájaros... ...y después vemos que la persona que está cultivando... ...y está haciendo y viviendo de la tierra... ...es Thanos... ...y es cuando dices... qué buen final maldita sea... ...porque Thanos finalmente se ha dado cuenta de su gran error... Thanos finalmente ha logrado comprender varias cosas y está aprendiendo Porque si algo nos han demostrado estas historias es que Thanos es un personaje que aprende Thanos es un Thanos es un ser poderoso que siempre está buscando el conocimiento, la estrategia y el poder Pero ante todo el conocimiento siempre va primero para él Y ahora está aprendiendo y recapacitando de sus errores
0: ya de ahí uno... Uno se queda diciendo... Bueno, pues no, no acabó como muriéndose alguien... Así... Muy, muy importante... Eh, sino como... Fue un final con una buena moraleja... Fue bastante... Cool ver... Que Tano sonriera... Pero no con una sonrisa balada... Sino sonrera de satisfacción... De que yo ya no voy a ser... Pues, este ser que le hace la vida imposible a todos...
1: Es correcto y de esta manera es como acaba el guantelete del infinito Algo que quieras agregar mi buen Alonso ¿Qué, Algo que no te haya gustado del cómic
0: Algo que no me haya gustado Pues creo que seis números fue un, una buena cantidad Porque ya si se hubieran excedido No, no, no hubiera como que acabado bien no, O sea le hubieran metido mucho relleno y no, creo que con seis números fue bastante bueno mm, pues no, yo no le veo como errores a la historia Yo, yo la veo bien A pesar de que Algo que, que uno diría Bueno, o sea, ya para qué te molestas en, en hacerle la vida de cuadritos a todos Solamente chasquea los dedos y mátalos a todos, ¿no? Algo así, pues uno tornaría eso como la lógica pero no, o sea, te, te, te lo pone del, del, del lado difícil Tanto para los villanos como para el lado de los de los héroes Y pues acaba bien Sí, es, es una, una historia que no, no tiene algo que me haya desagrado Al contrario, tiene demasiadas cosas buenas Cosas, algunas mejores que otras, pero buenas Y yo creo que más adelante, este, de, de todas las historias que ha habido de Thanos, porque sí, o sea, como que el punto de partida de muchas historias que le surgieron y de las que son actualmente surgieron a ras del de, de Infinity Gauntlet. Yo creo que eso es como mi, mi comentario general de, de esta historia, eh, que es un icono. Es muy
1: buena historia, vale muchísimo la pena leerla. Eh, ahora que vi algunos trailers de Avengers, noté algunos paralelismos eh, bonitos, como el guiño que hace Gamora de, si él lo desea con, un, este, con tan solo chasquear los dedos puede desaparecer la vida del universo. O sea, encontré muy buenas referencias. Vale mucho la pena leerlo, la acción es brutal, y no solamente la acción, sino el hecho de de la historia es brutal, es una historia inteligente, es una historia buena es una historia que vale muchísimo la pena ser leída eh, aunque nosotros ahorita ya se las contamos prácticamente completa creo yo que hay cosas que todavía meritan mucho checarlas hay cosas que todavía meritan mucho que, que, que sean leídas, revisadas ya que hay diálogos que valen mucho la pena la interacción de los personajes es muy buena y te deja un muy buen, muy, muy buen sabor de boca. ¿Y palabras finales?
0: Palabras finales. Eh, si no, la leen, se están perdiendo una historia de las mejores. Eso es lo que les puedo decir. Y por favor, si la van a leer ya después de ver Infinity War, están cometiendo un total error. Leanla primero antes de ver la película... ...porque si no, este... ...sí se les va a ser un poco pesada... ...es, eh, bueno, el, ...la narrativa de aquel entonces... ...sí es algo pesada... ...pero es bastante bonita... La, la ...a mí diferente.
1: se me hizo muy ágil... ...a mí, a mí, a mí... ...veo tu cara de... ...¿qué? pero a mí se me hizo no, muy bueno, ágil...
0: ...a mí al principio los primeros números... ...dos números... ...la mitad del tercero... ...más que nada de los primeros dos son pesados para como para el lector común pero para el ya lector de, de antaño pues sí se le hace este normal o sea ni ligeros ni, ni así ah es imposible no lo normal pero sí para alguien que sí no, no ha leído algo de de ese de ese entonces sí se le haría como un, un poco pesado pero si sí no, es este no, no estoy, le estoy diciendo, ah, vas a leer Watchmen, no, no inventes, no, esa cosa sí es una grosería, pero es bastante interesante leerla, no, pero esto sí ya al, a partir del, del 3 ya vas a ver pura acción, diálogos que tú haces igual, ¿qué está pasando aquí? Y escenas que tú dices, qué demonios me he estado perdiendo todos estos años.
1: ¿Dónde te podemos encontrar? muy buen Alonso, alguien que diga, ah, me gustó cómo habló el muchacho y lo quiero acosar en sus redes
0: sociales. Ah, pues... Buena pregunta. Bueno, yo tengo una página pequeña donde pongo noticias, donde pongo lo más relevante de todo lo que está pasando en el mundo mundial, de, tanto de la cultura pop como de lo que sea. En eh, una página de Facebook que se llama Red Hood Radio. Eh, ya lleva un, un par de añitos, pero no está... Tan genial como esto de que estoy viendo con el amigo Alriel, sí le echó todos los kilos yo, yo, soy Ay, gracias. yo soy muy flojo Pero he, he aprendido con los años Y sí es, 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 esta invitación fue Bastante bonita Para, para, que, para que el canal este, Tenga más visitas de los que ya tiene Y bueno, gracias
1: por haber escuchado este programa Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales A través de Facebook, Tomele y Twitter Como Freak Noob News ...a través de, de YouTube como Freak Noob News Channel... ...y igual seguirme en mis redes sociales... ...pueden hacerlo buscándome como Alri Freak... Este, ...o sea Freak de Fenómeno... Eh, ...tanto en Facebook, Tumblr y Twitter... ...yo soy Alri y nos estaremos reencontrando... ...hasta la próxima...
0: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News... ...tu programa de cultura geek...